1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Herzlich willkommen zur neuen Folge des astrologischen Podcasts Astropod mit Alexander von Schliefen und John Ruhrmann. Dankeschön, Alexander. So, und zum Beginn unserer neuen Folge, die wir nach wie vor in räumlicher Entfernung miteinander aufnehmen, habe ich eigentlich ein ganz interessantes Thema mit dir gemeinsam zu beginnen, wo auch es total sinnvoll war, dass wir in der Entfernung wie so viele Menschen äh, auch in dem Land miteinander äh, arbeiten und wirken. Vielleicht kannst du äh, was erzählen, was dir widerfahren ist.
0: Tja, ich bin einer für viele Menschen einer der ersten Corona-Patienten gewesen. Also viele Menschen, die mir jetzt begegnen, sagen, sie haben noch nie äh, jemanden vor sich gesehen, der das hatte. Ich gehöre also dazu und ich war in Quarantäne und habe diese Zeit als eine sehr spannende Zeit erleben dürfen. Ich hatte natürlich, wie man wohl auch hören kann, einen harmlosen Verlauf.
1: Und wenn dir Leute begegnen, so wie ich dir jetzt gerade, da sind natürlich viele Fragen da, die jetzt gar nicht erstmal astrologischer Natur sind, aber jetzt ganz offen gesprochen, wie fühlt sich das an? Also wie fühlt sich ein leichter Corona-Verlauf an? Wie kriegt man das raus? Und wie erlebt man diese Quarantäne?
0: Die Quarantäne ist wahrscheinlich für alle Menschen sehr unterschiedlich. In meinem Fall ist es mehr oder weniger durch einen Zufall rausgekommen und der mich behandelnde Arzt war so klug, sofort zu sagen, wir machen mal einen Test und dann hat sich das sehr schnell bestätigt. Und ähm, es gab so leichte Grippephänomene, aber das hat sich relativ schnell gelegt. Die klassischen Corona-Symptome mit Lunge und so, davon war ich nicht betroffen. Ich arbeite sowieso da, wo ich in Quarantäne war. Insofern war es eher eine noch größere Vertiefung, sowohl zu dem Ort als auch zu der Arbeit. Und wenn man dann das Haus gar nicht verlassen kann, weil man es auch nicht verlassen darf, dann ist das spannend, weil man sich so sehr nach innen wendet und so sehr auch mit dem beschäftigt, was die persönliche Beziehung zu der Arbeit, also auch zum Beispiel zu unserem Astropod ist. Und das habe ich als eine ganz große Bereicherung empfunden.
1: Also ich finde, man muss erstmal festhalten, dass es natürlich sehr gut gelaufen ist, dass der Verlauf bei dir äh, mild war. Und man muss dabei im Auge behalten, dass es für manche andere Menschen nicht der Fall ist. Es ist also ein großes Glück. Und ähm, das Interessante, was ich sehe, ist, ist dass es natürlich jetzt auch, wir haben viel gesprochen, auch in den letzten Wochen, über diese besondere Phase. Und du hast sie natürlich jetzt auch mit dieser Perspektive erlebt. Wenn du aus der Perspektive jetzt herauskommt für dich aus dieser Zone der Quarantäne sagen kannst, was ist in der Woche jetzt anstehend bei uns mit der Astrologie? Und vielleicht kannst du das ja noch in Verbindung bringen mit dem, was hinter dir liegt.
0: Natürlich, vielleicht ist das Angenehme meiner Situation, dass ich vielleicht auch für manche Menschen ein Mutmacher sein kann, dass man nicht nur furchtbare Angst haben muss, sondern dass die Wahrscheinlichkeit, dass es bei vielen Menschen gar nicht so dramatisch verlaufen würde, auch gegeben ist. Das habe ich bisher auch in der Resonanz erfahren, weil ich zu den Ersten gehöre mit dem die Menschen in irgendeiner Weise zu tun hatten, unmittelbar, der mit diesem Thema betroffen war. Das hat was auch mit dem Thema Luft und Abstand zu tun. Das ist nämlich ein Thema, was astrologisch in der Woche immer wichtiger wird. Wir hatten jetzt eine lange Zeit die meisten Planeten, bis auf mal zwischendurch die Sonne und den Mond, nicht im Element Luft, sondern ganz viel im Element Erde und im Element Wasser. Und Luft ist das Element, was Abstand zum Geschehen bringt. Wir wollen ja auch immer wieder mal zwischendurch über die Grundthemen der Astrologie sprechen. Und dass die verschiedenen Elemente haben jeweils eine unterschiedliche Ausdrucksweise oder eine unterschiedliche Thematik. Also in der Erde geht es immer konkret um das praktische Materielle, um das, was man real und greifbar nennt. Das Element Feuer hat zu tun mit dem Elan und der Begeisterungsfähigkeit und den Schwung, den es manchmal auch braucht, bevor man etwas anfängt, ohne zu wissen, ob es auch gelingt, dass man überhaupt anfängt. Das ist also eine große Qualität auch von Feuermenschen. Die Begeisterungsfähigkeit, das Element Wasser hat zu tun mit dem Empfinden der Verbundenheit, die keine Worte braucht. Das ist also eine tiefe, Bezogenheit, die es zwischen Menschen, die miteinander intim sind oder die familiär tiefe Bindungen haben oder überhaupt auch seelisch eine große Bezogenheit miteinander haben, ein starkes Element. Und das Element Luft ist eben der Aspekt, die Dinge mit Abstand zu betrachten, sie von außen anzuschauen und auch mal die persönlichen Befindlichkeiten draußen zu lassen. Und das ist also ein Aspekt, der ab dieser Zeit stärker werden wird, weil das Element Luft sowohl durch den Planeten Saturn als auch durch den Planeten Mars als auch durch den Planeten Venus betont sind. Und das heißt also, dass unter Umständen eine gewisse Subjektivität aus diversen Diskussionen so ein klein wenig weichen kann, dass es darum geht, was ist eigentlich alles so bisher passiert in der Welt, aber auch im persönlichen Leben. Wie kann man das zuordnen? Welche Wertigkeit kann man dem geben? Und wie kann man auch Situationen, in denen man sich befindet, versuchen, etwas objektiver als vorher zu betrachten?
1: Das finde ich stark. Warum finde ich das stark? Weil ich die Debatte sehe, die, glaube ich, auch sinnvoll ist, wenn wir das jetzt noch mal, ich denke, wir haben bis jetzt zu Recht eine Corona-Folge hier wieder, wenn man die Diskussion sieht, wie lange bleiben die aktuellen Maßnahmen aufrechterhalten zum Beispiel? Also wir haben hier Aspekte, dass bei dem schönen Frühlingswetter im Köln am Rheinufer schon große Party wieder war und die Leute gefeiert haben. Wir haben auch die Aspekte, die ich in meiner Umgebung sehe, dass Menschen sagen, wer weiß, wie lange das unsere Gesellschaft, unsere Infrastruktur in dem Land mitmacht, weil es geht, anders als bei der Bankenkrise hier, nicht darum, dass ein paar große Unternehmen in die Knie gehen, sondern hier geht die gesamte Gesellschaft und der ganze auch wirtschaftliche Klein- und Mittelstand in die Knie und die Leute werden sich das Wirtschaften auf Dauer nicht verbieten lassen. Wie lange können wir eigentlich hier diese Maßnahme diskutieren oder gibt es nicht alternative Lösungen? Also andere Länder wie Taiwan oder Südkorea haben nicht mit dem Social Distancing und mit dem totalen Lockdown das Problem gelöst, sondern mit Containment, mit Eindämmung an gewissen Herden oder haben die Leute ausgenommen aus der Situation, die besonders gefährdet sind und die anderen Menschen drin gelassen, weil man auf der Suche nach Herdenimmunität ist, die man früher oder später schneller oder langsamer erreichen muss. Jetzt habe ich viele Themen da angefasst, aber du hast von Subjektivität gesprochen. Bedeutet das, dass wir auch eine Lösung finden können mit dieser Energie, die in der Astrologie jetzt liegt?
0: Das ist spannend, dass du das fragst. Das kommt aber erst in unserer nächsten Podcast-Folge astrologisch so richtig dran. Das heißt, das ist vielleicht schon so leicht antizipierbar. Und das baut sich auf. Aber das Thema diskutieren, reflektieren und in alle Richtungen denken, das kommt erst in der Woche drauf als astrologische Thematik auf uns zu. Also in der vollen Breite. Aber wir haben ja auch die Widderzeit. Und die Widderzeit ist eine Thematik des Anfangs, das ist ja der eigentliche Jahresbeginn und da will die Natur mit dem Kopf durch die Wand, durch die Erddecke raus und da will auch das Leben raus und natürlich bedeutet das, dass in der Wiederphase Themen polarisierter behandelt werden, weil es geht entweder nicht um vielleicht und eventuell und man sollte doch, dann, sondern entweder geht es entweder um ja oder um nein. Da geht es nicht um Zwischentöne. Und das kann natürlich dazu führen, dass durch die Polarisierung kollektiv, aber auch im privaten Leben viel diskutiert wird. Was aber weil die Luft so präsent ist, auch konstruktiv sein kann. Also Diskussionen können ja auch förderlich sein, wenn man mal eine unterschiedliche Meinung hat und dann miteinander spricht und dann plötzlich merkt, es wäre auch für mich sinnvoll, mal den Standpunkt des Anderen wirklich auf mich wirken zu lassen. Das kann ja sehr förderlich sein. Und dafür ist diese Zeit auch auf jeden Fall gut.
1: Kannst du das an konkreten Punkten in der Woche festmachen, ich weiß ja, dass du äh, so eine Art na ja, wirkliche Wochenanalyse hier immer vorbereitest und tatsächlich auch diesen Verlauf in der ganzen Woche wiedergeben kannst und auch astrologisch immer sehr, sehr gut begründen kannst, wo drin für mich immer ein hoher Wert unserer, äh, unserer Information liegt hier, auch an die Zuhörer.
0: Naja, wir haben ja gerade, äh, hatte diese äh, zweite äh, große Zyklenkonstellation begonnen, am 3.4., die zwischen den Planeten Jupiter und Pluto, die für die Einleitung ihrer Phase bis zum 12. November braucht, das ist also jetzt von Anfang äh, April bis zum 12. November, die einen großen neuen Wind in das Geschehen reinbringt und die auch das Thema Perspektive natürlich mit sich bringt, was wir ja auch schon mal besprochen haben. Dann haben wir am 5. April einen harmonischen Aspekt, zwischen den Planeten Venus und Saturn und das heißt, dass es äh, darum geht, mit Bedacht und mit Vernunft an das Thema Auseinandersetzung, aber auch an das Thema Beziehung ranzugehen, vor dem Hintergrund dessen, was trägt langfristig, was hat langfristige Stabilität und wie sollte man auch Toleranz walten. lassen. Das ist also ein angenehmer Aspekt, der auch eine gewisse beruhigende Wirkung haben kann. Das ist gar nicht so verkehrt, weil am 7. April haben wir eine richtig schön heftige Konstellation am Himmel. Da treffen sich der Planet Mars, der was mit der Energie und der Durchsetzungskraft, mit der Grundspannung des Lebens zu tun hat, und der Planet Uranus, in einem spannungsvollen Aspekt, so nennt man das. Also die haben eine spannungsvolle Beziehung am Himmel. Uranus steht für plötzlich unerwartete Veränderungen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass dieser Uranus schon seit einiger Zeit und noch für einige Jahre im Zeichen Stier steht. Und das Zeichen Stier steht für Ressourcen, für Körper, für Materie, für die Erde, für Substanz und auch für Wertesysteme. Und dieser Planet Uranus, so kann man das formulieren, sorgt dafür, dass es Debatten über Werteumbrüche, dass es Auseinandersetzungen über Umwertungen der Werte ganz im nizischen Sinne geben wird und dass viele Grundwerte vollständig neu aufgestellt werden in den nächsten Jahren. Dass also unter Umständen Dinge, die in den letzten Jahrzehnten hochgradig wertvoll waren, es nicht mehr sind, dafür aber andere Dinge, und dazu werden auch Naturressourcen gehören, enorm an Wertigkeit gewinnen werden. Uranus ist so etwas wie der kompromisslose Innovator oder Improvisator unseres kosmischen Gefüges. Und wenn der Mars, der was mit den Willensimpulsen zu tun hat, mit diesem Planeten zusammenkommt, dann kann es zu so eruptiven Ausbrüchen von Energien kommen. Das sind so kleinere Vulkanausbrüche. Und das kann bedeuten, dass wir von einer Sekunde auf die andere, wie durch eine Art Stromschlag, einen Impuls haben, etwas komplett anders haben zu wollen, als es sich gerade darstellt. Und das ist auf der einen Seite eine fantastische Konstellation, weil sie wahnsinnig viel Energie hat und sie kann, wenn man etwas umbauen möchte oder muss oder etwas verändern möchte oder muss, den notwendigen Support dafür geben, dass man auch den Mut dazu hat, das zu tun. Aber sie verleitet auch bei einer sagen wir mal, etwas stumpferen Gesinnungen dazu, dass man einfach plötzlich ausrastet, dass man um sich schlägt oder dass man versucht, das Kind mit dem Bade auszuschütten und die Vernunft komplett ruhen lässt und durch impulsive Handlungen mehr Schaden als Freude kreiert aber das Schöne an den astrologischen Konstellationen ist ja, dass man das im Vorfeld antizipieren kann und darüber sprechen kann, dass man weiß, also um den 7. April herum ist es wichtig, dass man diese enorme Energie aufnimmt, aber dass man sich nicht von ihr reiten lässt und dass man sich nicht von ihr so bestimmen lässt, dass man unkontrollierbar wird. Ein Bild, was ich gerne für diese Konstellation benutze, ist, wenn man junge Pferde sieht, die noch nicht eingeritten sind und die dann von Cowboys eingeritten werden. Und dieser Kraftakt dieses Einreitens, das ist etwa vergleichbar mit dieser Konstellation und Menschen, die diese Konstellation in ihrem Geburtshoroskop haben, verfügen infolgedessen über eine wahnsinnige Eigenwilligkeit bis hin zu Sturheit oder manchmal auch Verbohrtheit. Die aber im positiven Sinne bedeutet, dass jemand seinen ganz eigenen Weg geht und auch auf eine eigene Art und Weise seine Sachen durchsetzen möchte. Der Planet Mars befindet sich jetzt für die nächsten Wochen im Zeichen Wassermann, was diesem Uranus zugeordnet wird. Und da steht der Mars nicht sehr stark drin. Das heißt, der Mars kann sich Kraft seiner biologischen Dynamik oder seiner ideologischen Grundenergie in diesem luftigen Zeichen nicht so gut entfalten. Und das kann auch dazu führen, dass die Wut, die Menschen haben oder auch die Power, die sie haben, in den Kopf geht. Und das kann auch zu ideologischen Auseinandersetzungen führen. Das heißt, dass man ein Thema, was man vielleicht auf einer einfachen emotionalen Ebene hat, wobei einfach jetzt ich nicht im Sinne von nieder meine, sondern simpel, ein ganz primäres Thema. Und dann kriegt man das auf der emotionalen Ebene oder körperlich nicht zum Ausdruck gebracht und dann verschiebt sich das Thema in den Kopf. Und dann gibt es sowas wie eine Denkaggression. Und das ist immer so ein bisschen so eine Gefahr, wenn der Mars in diesem Zeichen ist, dass also ideologische... Verbohrungen oder Verrennungen möglich sind. Aber auch da ist es wieder die Hilfestellung, dass wenn man das weiß, dass das eine Tendenz ist, die man aber auch steuern kann, dann kann man mit einer solchen Konstellation wiederum in einem überpersönlichen Bereich, in gesellschaftlichen Wirken oder in den Netzwerken auch sehr viel Konstruktives antreiben und nach vorne bringen.
1: So viel drin, wo, wo fange ich an? Ich glaube, der Punkt ist wie immer bei der Astrologie. Was bedeutet das für mein persönliches nahes Umfeld und was bedeutet das im Großen für unsere Gesellschaft, für mein, mein weiteres Umfeld, für die Politik? Wenn ich sowas höre, dann denke ich auch zurück, dann denke ich, zum Beispiel als ähm, dieser fürchterliche Vorfall mit Fukushima war, was wird da für eine Konstellation am Himmel gewesen sein, weil da zum Beispiel auch sehr plötzlich eine Entscheidung neu getroffen wurde, zum Beispiel aus der Atomenergie auszusteigen. Es bedarf also gewisse Energien und Vorkommnisse, um neue Entscheidungen zu treffen. Ich glaube auch, dass äh, der Coronavirus an sich ein großer Taktgeber für Veränderungen ist und Unsere ganze Erzählung, die wir hier seit der ersten Folge machen, ist, ist dass auch die Zeit dafür ist. Und deswegen, wenn man äh, uns hier als Podcast-Macher das Astropod und auch unser Team drumherum anguckt, es ist schon enorm beeindruckend, mit welcher Thematik wir uns von Anfang an beschäftigen und was dann hier in unserer Welt passiert ist seitdem. Weil das, glaube ich, schon extremal ist, so auch wie die Veränderungen, mit denen wir uns hier beschäftigen, extremal sind. Und das ist das, was einem manchmal schon so ein bisschen... Gänsehaut über den Rücken gehen lässt, so muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, es macht es umso spannender. Und weil es so spannend ist, haben wir noch einige Dinge mehr gemacht. Und darauf will ich jetzt hinweisen. Es gibt mittlerweile auch unsere Landingpage für diesen Podcast. Und zwar ist das www.astropod-schliefen.de. Ich weiß es deshalb, weil Alexander und ich gemeinsam dort ein Interview gegeben haben, warum wir das hier machen, das, glaube ich, lesenswert ist. Und wir wollen einfach noch mehr Informationen geben dort an der Stelle, als wir hier äh, im Podcast geben können. Und für alle, die sich mehr für Astrologie interessieren, sollten wissen, dass auch von Alexander von Schlieffen einige weitere Hörbücher erschienen sind, die man alle da äh, hören kann, wo es Hörbücher digital zur Verfügung gibt, sei es zum Download oder zum Streaming. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, um so ein bisschen äh, an der Stelle darum auch mal hinzuweisen, dass es wesentlich mehr gibt als diesen Podcast.
0: Ich würde gerne deiner Gänsehaut-Thematik noch ein kleines dazufügen, weil mich das jetzt sehr beeindruckt hat, dass du, als ich über diese Konstellation, über Mars und Uranus gesprochen habe, kommst du plötzlich auf Fukushima. An dem Tag, an dem sich in dem Jahr 2011 die Erdplatten verschoben haben und den Ursprung für diesen Tsunami ausgelöst haben. An dem Tag ist der Planet Uranus in das Zeichen wiedergegangen, auf den Tag genau. Und das ist eine Konstellation, die eine komplette Analogie zu der Konstellation ist, die ich vorhin beschrieben habe. Und die Tatsache, dass du aus der Konstellation ableitend auf dieses andere Thema äh, zugegangen bist, zeigt, wie sehr du a das Thema der Astrologie und dieser Konstellation begriffen hast, aber man kann daran auch eben sehen, wie sehr diese Themen miteinander in Verbindung stehen. Und das ist eben auch das Spannende an den astrologischen Konstellationen. Das heißt, du hast es auf den Punkt gebracht. Großartig.
1: Ich bin ein äh, bescheidener Schüler und Beobachter der Astrologie. Und ähm, ich hoffe, äh, also die Begeisterung, die ich dafür habe, wollen wir gemeinsam versuchen, auch ihr unseren Hörern zu bieten. Und heute haben wir, glaube ich, ein paar boah, echt wichtige Aspekte aufgezeigt äh, und Analogien und Energien, äh, die in diesem kosmischen Gefüge äh, funktionieren oder wirken oder sichtbar sind, je nachdem, welche Interpretationsebene man wählen will.
0: Man kann die Inhaltlichkeit aus der astrologischen Perspektive darstellen und das ist natürlich eine Never-ending-Story, weil die Konstellationen, auch wenn es die Hauptthemen gibt, sich ja permanent weiter verändern und die Planeten drehen sich und immer wieder entstehen neue Zyklen.
1: Total, das sehe ich genauso. Und das ist das Spannende. Die Astrologie zeigt Dinge, die im Großen wirken. Ich finde aber auch genauso schön, dass man viele kleine Hinweise bekommt auf wie Geschichten laufen können oder wie Dinge funktionieren können für einen. Und die Wahrscheinlichkeiten und die Dinge, die auf uns zukommen in der nächsten Woche, ich würde mich freuen, wenn abgesehen von diesen großen Entwicklungen, jeder für sich im Kleinen auch einen guten Umgang damit findet, wenn er das denn möchte. Und ähm, wenn ihr unsere heutige Folge interessant fandet, dann würden wir uns genauso wie immer freuen, zum Beispiel, wenn ihr uns bei Apple Podcasts hört, uns fünf Sterne gebt oder uns weiterempfehlt an eure Freunde und Bekannten, ähm, gerne auch über Social Media. Und äh, weil wir würden uns freuen, wenn unser Publikum größer wird. Und ja, bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
0: Und eine sehr spannende und aufregende Woche, dass ihr auch ganz gewiss sein wird. Bis zum nächsten Mal.